0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。透视两岸。
1: 欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范世平。我们这个节目会针对最近以来两岸关系所发生的一些重大事故，还有相关的亚太地区的一些问题来进行分析跟讨论啊。同时，也希望提供您最新的资讯。我们也会邀请学者专家共同来分析最新的形势。那我们知道最近这个国际关系跟两岸形势有非常大的一些变化哈。那我们所以我们看到就是说，在这个美国总统拜登他在四月二十八号。他在国会发表了一个就职百日的一个演说，啊，他表示就是说呢，啊，这个美国的外交政策在确保每个国家都能够在相同的规划下运作，包含在中国大陆啊。他说他在看习近平主席的这个对话当中啊，他说我告诉啊他，美国欢迎竞争，那我们不寻求冲突，但是我们也清楚的表明，我们必会捍卫美国的一切利益。那拜登也表达，就是说，美国正在与中国以及其他国家正在进行竞争，以便赢得二十一世纪。那他想到美国不仅要啊竭力的啊复苏经济，还要让经济比疫情之前更好。美国跟中国关系是一个竞争关系啊。那由此可见，就是说呢，既然中美之间是一个竞争关系的话呢，那美国在各方面呢啊，可能就是一定要啊赢过中国啊。因此呢。未来中美之间的合作的空间呢，也可能会缩小啊，所以说这个中美之间的资源啊，未来要能够构想，可能越来越困难啊。那拜登也强调呢，他会捍卫美国在各个层面跟领域的利益啊，然后呢，他也强调就是呢，啊，这个这些利益呢，包含就是呢，啊，就是怎么样能够啊，美国要能够挺身阻止削弱美国的劳工还有农业的。不公平的这样的一个啊行为啊，同时呢，啊要怎么样的这个呃，让美国跟各国的贸易行为能够更加的公平啊，例如说呢，像国有企业的补贴，还有窃取啊美国的科技，还有智知财产权等等啊，所以这个说法呢，当然我们可以看到，虽然拜登没有直接指向中国大陆，但是可以看出来他的这个说法呢，主要就是针对的是中美之间的一些贸易关系，特别是。针对中国大陆，所以我们可以看到，就是说，从拜登这一次的讲话看得出来，未来中美的贸易战啊、科技战啊，可能会从这个川普时期呢，延伸到拜登时期啊。那所以我们看到说，这个讲话呢，在四月二十八号啊，这个拜登在国会当中，他发表了这样的一个说法。另外呢，拜登还表达说，我还告诉啊，习习主席的习近平，我们会在印太地区。维持强大的军力，就如同我们在与北约在欧洲的模式一样，为的不是啊造成冲突，而是要为避免冲突。所以可以发现，这个拜登呢，他基本上来讲呢，啊，他基本上来讲呢，他是有意呢，在这个印太地区呢，啊，这个发展类似北大西洋公约组织的这样的一个小北约的一个模式啊。那我们知道冷战时期的北约呢，是在主要是西方国家，好、啊，他们在这个呃所谓的这个呃欧洲，为了围堵当时的苏联所成立的一个叫做北大西洋公约组织。那如今呢，看起来就是啊，这个美国有意呢，在这个印太地区啊，比照当时冷战时期的北大西洋公约组织成立这个小北约。那因此这个小北约未来，啊，这个可以说是对于围堵。啊，中国大陆啊，形成一个一个可能性的一个呃、啊、军事的一个部署。这个拜登还表示说：“我告诉他，是习近平，美国不会啊，美国不会辜负对人权还有基本自由的承诺啊。那负责任的总统不会在基本人权遭到侵犯的时候保持沉默。那作为一名总统，他必须要展现的是我们国家的精神。所以由此可见，就是说，美国的民主党啊，他一向是。”跟共和党比较，他比较重视的是人权、自由等等普世价值。啊，那我们知道，美国共和党是比较重视的是实际的经济利益啊。所以我看到就是说这次呢，这个拜登他也特别提到了就是人权跟基本自由啊的这样的一个概念。所以未来来讲，我们知道这个会成为中美之间一个非常重要的问题，包含就是像有关于中国大陆跟西藏啊、西疆还有香港的人权问题。可都会成为中美之间一个比较大的啊一个关注的议题。那我们知道，因为川普呢，他是共和党人，所以他在他任内四年呢，比较不重视有关于中国大陆的人权问题。但是拜登啊不一样啊，所以他可能会更加的强调中国大陆回来的人选跟自由。那我们可以看到，就是说拜登呢，他直言表达，就是美国正面临到各种危机，他会呼吁呢，全民。啊，竭尽啊自己的力量，来面对时代的挑战，来证明啊民主啊的坚实，还有民主是经得起考验的。那拜登强调啊，专制独裁者不会在未来获胜，美国才会未来将属于美国。哦、啊，所以我们看就是说，我们知道这几年啊，这个很多人啊，这个看到中国大陆的崛起，那很多人认为啊，民主政治似乎是非常脆弱的，所以说。呃，这个为了要未来美国来讲啊，他为了要凸显民主政体的优越性啊，然后戳破专制政体的这个独裁的一个泡沫，那我想台湾的角色就更为重要了。所以呃，因此呢，因为我们知道台湾是目前华人社会唯一的一个民主政体啊，那跟中国大陆、跟香港、跟澳门、跟新加坡，它形成了一个比较大的一个对比，啊、而且它有某种的。示范的效果，所以我们可以看出来，就是说拜登，呃，他的这个呃某种他的一个对中国大陆的一个态度呢的强、呃、硬呢，我想呃从这一次的讲话中看得很清楚。好，那我想我们今天也非常高兴邀请到呃我们的这个资深的媒体人连继伟连先生的我们现场。继伟兄你好
2: ，呃主持人好，各位
1: 听众好。好，我想刚才我谈到了关于拜登他呃在这个呃四月。二十八号在国会，他就职百日啊，他做这个演讲，我想刚才我大概做了一些阐述啊。那我不晓得您怎么样来看待拜登的一个讲话，他的主要的内容，你怎么看？是，我
2: 我觉得那刚才主持人也有讲到一些重点、啊，就是说原本那个拜登刚上台的时候，比如说很多人质疑他跟中国是不是由于他的家人是不是有一些商业的往来，那但是基本上就是说从他这个。百日的演讲，还有之后他的一些作为，可以基本上可以相当的已经破除这一些谣言的。那那当然，他所立济的还是一个美国的利益嘛，就是说，面对这个中美强势的一个竞争的话，那他必须美国要维持一个霸权。那只是说，他采取的路径跟川普有比较不一样。那我觉得可以从那个短期跟长期来看。那长期就如同刚才主持人讲，就就是说他会。他就是说，他是一种比较，就是说绅士的道路，就是说他觉得是一个长期的竞争。那当然也要尽量避免擦枪走火或是一些战争。那所以，如果是一个长期竞争的话，那你就必须要把美国的基础给打好。所以看到拜登，他非常强调发展这个，比如说运输啊、基础建设啊，而且跟国会要预算的时候，他还说，他还说都是你们讲的，就是我们已经。在落后中国了，所以就是说，他这个假假想敌就是就是为了中国，就是说这个最终就是说除了制度之争以外，他最终还是一个国力的竞争。那就是说，从那个最近的短期来看，其实那个拜登他对于这个中国的围堵，其实是比川普就是说他的力道是更重的。那我觉得可以从几个方面呢，那第一个方面就是说从那个中东的战争，因为那个。当时川普他是比较实施的是代理人的手段，就是说他基本上他也不涉入，但是呢，他透过以色列跟这一些阿拉伯一些海湾的国家去建交，然后就是说由他们这这些国家去,去对付伊朗。那那他拜登是做的更更彻底，他直接从阿富汗就宣布要撤军了，就是说他要把所有的那个势力都放在那个中国的身上，就是他其实做的比。比那个川普要更彻底。那另外一个就是在军事的围堵上面，其实从那个拜登他上台这百日以来，其实美国的航母到那个南海跟台海的频率啊，如果照照这样下去的话
1: ，大概
2: 是肯定会超过那个川普政府的频率。比如说罗斯福号都已经来了三四次了，然后还有一些军舰去去说说去监控这个辽宁舰的航队啊，然后也派了很多。那个舰队有经过台海，也就是说他，他他在他在这方面，他是很强势的。那反而是呢，中国是他是很守势。那当然，中国采取守势，这个是肯定，因为目前他的军军力肯定比美国还是差很多。所以你可以看到，就是说他那个战区的一些新闻稿在回应那个拜登的上面，其实他是相对是克制的，就是就是说，他也觉得就是说。嗯现在还不到摊牌的时候。那拜登就是说，我觉得他是采取一种比较边缘的策略，就是说，他们有像川普就是一步到位，就是说，好像几乎都快踩红线。那拜登就是说，我不踩红线，可是呢，我一直在红红线旁边呢，是在徘徊。然后恐怕就是只能让大陆一直退。那因为大陆他才从川普政府那四年好不容易可以松口气嘛，所以他现在他更不可能。跟拜登去翻脸嘛，而且，不对，而且拜登他的话术很厉害，他他说我不想我不想跟你冲突，那我们就是激烈的竞争嘛。
1: 对，
2: 那他也没必要就是说跟拜登直接摊牌，所以所以就是说中国是打那个持久战，那拜登也知道北京的盘算啊，就是以时间换取空间嘛，所以你看拜拜登他就是一直采取就是说在红线上面碰你一下。碰你一下，那北京也没办法，就是说他也只能，就是说他也只能摸摸摸鼻子，就是说看。所以你看北北京，他最近有一些，就是说他有进，可是他有退。比如说最明显的就是气候的峰会嘛，就是那个拜登的气候特使对到了上。那当然中国在媒体上面是非常的低调来处理。那但是呢，有一个很重要，就是说他最后还是派的政治局常委韩正，就是分管那个。是气象的，然后跟那个拜登的气象特使凯瑞有做视讯嘛？那后来就是他们也公布一个联合声明，而且他这个联合声明公布的时间很巧妙，他刚好是在美日峰会的联合声明的间，就是他们就立刻就说，哎、欸，其实我们中美在气候方面也达成了一个联合声明，就是那个习近平会去参加那个美国主办的气候峰会。那我觉得就是说，他这个其实是一个。很大的一个姿态，就是说，第一个就是说，因为他这个会是完全是美国的主场啊
0: ，那等于就是
2: ，你习近平是去那边，就是说去当那个，就是等于就是当陪演嘛。但是但是那个中国就是说也愿意啊，所以我是觉得说，拜拜登他也看清楚，就是说中国他想要利用这个时间，看能不能有一些喘息。那他拜登就是一方面表面上让他有喘息，但是私底下其实那个。那个美国那个鸭子划水的,的动作还是还是非常多了
1: ，是。那请问一下，你对于那个拜登有说就是可能会恢复，就是在亚太地区、印太地区建立这个北大西洋公约组织？哎，我们知道冷战时期是这个北约扮演的一个关键的角色，哈，特别是对于这个呃，在当时围堵苏联扮演的重要角色。那你觉得未来？美国有可能在印太地区重新建构一个北约吗？这个小北约有可能形成吗？我我是觉
2: 得他就是说会不会那么的战略清楚，直接宣布一个新的组织？这个应该是我个人是有一点保留了，嗯、但但是就是說他在具体的作为上面，他现在其实已经在串联了，比如说刚才我们提到那个美日峰会嘛，他其实他们的声明应该是。就是近期以来，就是说，日本对台湾问题最清楚的、最清楚的，当然它还是相对模，可是就是说，比起这种日本是一个很保守的一个政府，他已经是很具体的嘛，这这个是非常清楚的事情。嗯、而且这个这个声明的发表之后，其实大家也都知道，就是说以前那个中日关系就是最大的争议是历史问题嘛，就是所谓的教科书啊，还有对。对对，对是抗战一些诠释，还有就是钓鱼台。那经过这个声明之后，其实日本政界也都知道，就是未来中日关系的最大的争议已经不是历史问题，而是台湾问题跟钓鱼台的问题嘛。那这个是第一个。那还有就是说，我们我们看到就是说，美国它在亚太地区，就是说它所谓的二战的盟国，就是说当时跟它一起在打仗，你可以发现它，比如说澳洲、新西兰，然后这些国家，它的。他的动作也非常多，像那个澳洲，基基本上已经跟跟跟中国都翻脸了。那这个背后当然是肯定是美国的因素，就是、说其实他他现在已经是慢慢慢慢的他，他就是说他利用，比如说他强化这个川普时期的五眼联盟。那那这所谓的五五眼联盟，他全部都是二战实体，就是美国的盟国，就是说如果美国今天真的要来驰援。台湾的话，其实大家也都是也都心知肚明，这这四个国家，哪怕是加拿大、英国，那个这么远的地方，他们都还是会派军舰来，因为他他他,他们这种文文化跟传统是很难去断裂的。就是、说你从那个亚太地区，其实他他现在已经在慢慢在在构筑一个网。那那那现在可以看到，就是说，那当然中国对澳洲有一些经济制裁，可是基本上他也没有办法去。改变，比如说澳洲、纽西兰这些国家，他们对于就是说对于中国很厌恶的这种，跟他们一些战略上的动作
1: 。对，对，我想刚才那个、呃、连先声俊伟兄提到，就是有关于呃日本，还有就是呃跟这个澳洲的角色哈，那的确就是说，呃我们可以看到，就是说最近啊、呃、前一阵子日本的首相菅义伟啊、呃、到。美国去访问啊，那也跟这个拜登呢有啊相关的一个谈话，那彼此也提到了，特别提到了有关于就是啊未来啊这个美日之间啊在军事上的合作。好、啊，那当然这当里面很关键一点，当然就在于就是啊美日之间对于台湾问题的看法。那我刚才呃、啊、居人兄也特别提到，就是说美日之间其实特别是日本啊，过去对于这个。啊，所谓的台湾问题，他觉得是一个相对比较啊低调的一个看法，也不太愿意表态。好，那我们知道从过去的这个所谓的呃周边有事啊的这样的一个态度，那不愿意做太多的表态。那我们可以看到这次这个坚毅伟到了日，美国去，那跟拜登他们有个共同声明，那其中也特别提到就是有关于台湾海峡的问题啊。所以我们可以看到，就是说从这边可以看到，就是说未来来讲。台海啊，也是日本所非常关注的一个啊地方啊。那这次在共同声明也特别提到有关于啊这个台海的一个重要性啊。那也就是说，很多人认为就是说，日本在台海问题上啊，从一个战略模糊开始啊，走向一个战略清晰啊。那这个趋势呢，似乎是已经啊看得到了啊。特别是这个这次啊，美日的一个联合声明。看得很清楚。那再来，我们看到就是说，澳洲刚才呃志人兄长提到澳洲的问题啊。那我们知道，澳洲的总理啊，现在是莫里森啊，他基本上是一个相对来讲是一个比较啊这个反反中的啊，而且是呃相对亲台的啊一位总理。那我们知道，因为澳洲呢，在川普时期啊，他啊这个参加了以美国为首的五野联盟。那特别是我们知道像，像啊在这个二零二零一九年啊，台湾在二零二零年中种大选前啊，发生了这个所谓的王立强的这个供谍案啊。那王立强他呃在澳洲啊，这个向澳洲投诚啊，然后呢这个表达就是啊这个当初啊这个他曾经啊这个拿拿住那个资金啊来提供来作为这个台当时台湾的介入台湾的选举啊。那王立强供谍案也是在澳洲。发生的啊，然后由澳洲的媒体公布，然后王立强也向澳洲啊进行这个投诚啊，所以我们知道当时这个澳洲跟中国大陆之间就产生了一个比较大的一个摩擦跟嫌隙，那加上我们看到就是在这个五眼联盟之下，澳洲是啊结合了跟美国一起啊共同啊来啊合作啊来这个对抗中国大陆，所以我们也看到就是从去年开始。呃，中国大陆也对澳洲进行了很多的，呃，经济的制裁啊，包含就是，呃，这个对澳洲的农产品，包含像龙虾，包含像红酒，可以，那个比较高的关税啊。那这些做法当然也引发了澳洲跟中国大陆之间在经贸上的一些啊重大的一些冲突。那特别是我们也可以看到，就是啊，这个呃、啊、发生了，刚才讲王立强的供电案之后呢，这个澳洲的记者啊也。被这个呃中国大陆驱逐出境啊，那中国大陆也驱逐了在澳洲的中国大陆的一些记者啊，所以我们看到在这个情况之下，中澳之间的关系啊可以说是面临很大的考验啊，面临很大的冲击啊。那因此在这个情况之下，我们看到最近啊，澳洲的这个总理也公开的说啊，如果台海发生冲突，那美国啊要协助台湾的话，那澳洲呢会提供美军必要的。后勤的协助，这也可以说算是，澳洲这个啊近年来呢，少数在啊台湾问题上做清楚的表表态啊，所以我们可以看到，就是说，刚才俊文兄所谈到了，澳洲跟日本啊，他们在台湾问题上啊，都从一个比较模糊的一个态度，变成是一个比较清晰的态度啊，这可以说是一个从过去来看啊，这是一个比较大的变化，那因此呢，这个未来。美国、日本跟澳洲之间啊，是不是能够结合成为一个小北约？正如这个拜登他在这个呃就职百天百日的这个在国会的演讲一样啊，那我想我们啊拭目以待啊。啊，当然，如果这个小北约能够成型的话，当然台湾啊在其中势必啊会扮演啊关键的角色啊，因为我们都知道台湾所属的地理环境位置。啊，是啊，相当的重要啊，所以说，未来如果成立这个小北约的话，我相信台湾势必啊扮演一个相当重要的角色。那我想今天在这个形势之下，拜登他上来之后，他所采取的外交政策或对中国的政策，跟过去的川普时期是不太一样的。那川普我们知道他是所谓的单打独斗式的一个这样一个政策，那拜登相对来讲。他采取的是一个怎么跟其他的盟国啊进行相互的合作啊，然后来共同来为主或者是啊对抗这个中国大陆或者是俄罗斯啊，所以我想这两种的策略呢是并不相同啊并不相同。因此，呃，我们呃呃看未来的这个拜登的这个啊、呃、在印太地区的这个作为呢是非常啊值得我们观察的地方。那另外我们可以看到，就是说，我想请教、啊、俊伟兄，就是我们也看到，就是说，在目前来看，啊，这个美国现在跟这个法国啊，还有就是日本共同在日本海域附近进行军事演习。您对这个事情，你有什么样的看法
2: ？呃，是，我觉得这个应该是跟那个钓鱼台应该是有很密切的关系的，就就说这个，因为因为因为大家可以看到，就是说，习近平他在。中国的那个历代领导人之中，他大概他对于这种甲午战争，他可能有他自己的一个的一个情怀吧。就是说，你看到他、嗯，他非常重视这个甲午战争，因为基本上台湾问题跟钓鱼台问题都是甲午战争引起的嘛。嗯，那所以基本上你可以看到，就是说，即使就是说是在胡锦涛的时期，因为日本把钓鱼台给国有化嘛？那中日关系就变得非常差。那是习近平上海之后，这个安倍就是进行这种两手的策略嘛，就是他跟台湾非常友好，但是他也希望跟中国关系和缓。所以确实，中国跟那个当时的中日关系也就是有和缓，然后他也去了中中国访问嘛。那现在只有差习近平，他们有回访嘛。但是呢我们可以看到，在这个和缓的大前提之下呢，其实。习近平对于钓鱼台是从来没退让过的，虽然有什么试点共识声明，可是包括他们的军事的动作啊，还有那个海警船啊，他是从来没停过。那那我们也看到，就是说上次那个中国外长兼国务委员王毅他去日本访问的时候，他在当着跟那个日本的外相那个茂木在
1: 茂木敏充对会对,對,對,對
2: 他当面他当着这么多记者、嗯，他直接说就是说。这个钓鱼台的问题是日本这个渔船的错，那这个其实是一个外交上面很失礼的的一个情况、啊。嗯，所以我觉得可以看到，就是说日本它本身也有一个焦虑感的、啊，它、嗯、可能有跟美国怎么样来协助。那当然这个肯定是失礼，但但是可以可以看到，就是说未来这种美国找一些盟国来协助
1: 钓鱼台这个问题，我我想应该会更清楚。嗯、对，我想的确就是。未来就是刚刚讲过，我觉得这个刚才金伟忠提到这个甲午战争啊，就我这两天看到一个，就是当时呃，连战啊、哦，在最后一次前往呃中国大陆访问的时候见的这个习近平。那习近平也在这个应该算是二零二零一八年啊，二零一八年那个时候，呃，连战到中国大陆去访问，那时候跟习近平见面，习近平也跟他谈到了有关于呃钓鱼台的问题啊、哦，那么呃。啊，也强调这个台湾当初割让给日本啊，这样的一种历史上的耻辱吧。也就是说，呃，钓鱼台问题，我想，呃，当初这个可以说是习近平心心念念所在意的一个历史上的一个疮疤啊。那我们可以看到，就是说，的确就是说這，这次啊，这个刚才我说，习近平对于这种历史问题，他指的是一个态度上啊是啊，相当相当的一个重视啊。那因此这个。台湾问题，或者甲午战争，或者是这个马关条约啊，对习近平来讲是一个历史上的一个耻辱啊，所以，呃，当然这个会不会影响到他对于台湾问题处理上的一个态度、啊，还值得我们再做观察、啊。好，好，我们今天节目先到这边告一段落，感谢你的收听，我们下一次同一时间再会。
3: 飞你呀！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？杨广带状节目这样看香港，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online my lelawai， 来,来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间。